0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini Rabu 25 Mei 2022 Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat R&D Play dan juga disiarkan lewat Radio Tega Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify R&D Bogor KRL Bogor dan Bekasi mengalami perubahan rute 28 Mei 2022 Bencana longsor Cijeruk Bogor yang menewaskan 4 orang menyisakan kepedihan bagi keluarga yang ditinggalkan Koni Kota Bogor kesal atlet pindahannya Dewi Laila Mubaroka diklaim pemerintah Kabupaten Jerbon Saya Mola Nesarto inilah wartawan berita selengkapnya. Pendengar, mulai 28 Mei 2022 kereta rel listrik KRL mengalami perubahan rute. KRL Bogor hanya melayani rute Bogor-Jakarta Kota dan kereta Bekasi yang tadinya melayani Jakarta Kota akan langsung menuju stasiun Tanah Abang, Senen hingga Jatinegara. Fas Presiden Korporat Sekretari KAI Komuter Anne Purba mengatakan penyesuaian layanan itu dimaksudkan untuk perjalanan pengguna KRL tetap jaman di tengah proses pengembangan dan pembangunan stasiun Manggarai. Menurutnya, perubahan pola operasi pelayanan di stasiun Manggarai dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pengguna saat perpindahan peron untuk transit. Nantinya pengguna KRL tidak harus menyeberang jalur rail lagi dan bisa mengurangi aktivitas di passengers crossing yang berpotensi membahayakan nyawa penumpang saat menyeberang jalur rail. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perubahan rute kereta rel listrik yang berlaku mulai 28 Mei lalu, kita akan ikuti wawancara Adi Fajar Nugraha bersama Manager External Relation PT Kereta Komuter Indonesia, Leza Arlan.
1: Pak Leza ini kan ada info bahwa sekarang ada perubahan rute terbaru dari KRL ya, Pak Leza ya? Iya betul. Nah, seperti apa perubahan, Pak Leza? Jadi perubahannya itu karena stasiun Manggarai nanti ke depannya akan jadi
2: stasiun sentral. Ya. Sekarang juga dari segi infrastrukturnya sedang ada pembangunan dan sekarang itu sudah sudah 60 persen. Ya, jadi sudah ada di bagian layangnya dan di bawah gitu ya. Mm -hmm. Nah, perubahannya, perubahannya itu terjadi untuk pola operasi dari Jakarta. Dari Bogor Depok itu hanya melayani sampai Jakarta Kota PP. Begitupun dengan Nambu ya. Nambu Cibinong, Manggarai sampai Jakarta Kota PP. Jadi yang lintas Bogor sama Depok, dia tidak melayani perjalanan lagi ke Tanah Abang, Duri, Angke sampai Jatinegara. Jadi Jakarta Bogor itu hanya Bogor, Jakarta
1: Kota PP. Oke, berarti untuk masyarakat mungkin yang dari Bogor Mau ke arah Tanah Abang Harus transit dulu berarti Pak harus
2: transit di Manggarai Pola operasi yang kedua adalah Adanya yang dari Bekasi Dari Bekasi kan biasanya ke Jakarta Kota ya Nah, ini nggak ada Jadi Bekasi itu ada dua pola operasi Yang pertama adalah full raket Pola raket itu dia loop, akan looping Dari Cikarang Bekasi Mangga, lewat Manggarai Sampai dengan Jati Negara Dan akan kembali ke Bekasi Cikarang Nah, itu yang pertama Terus looping kedua adalah Ini masih full raket Dia dari Bekasi, Cikarang Sampai dengan Jatinegara Nanti dia muternya ke arah Pasar Senen Nanti terus balik lagi hmm. Itu yang full rakyat Nah kalau half rakyat Half rakyat itu yang dia dari Cikarang Bekasi menuju Jatinegara Dia akan ke Angke Angke sampai Duri Duri Angke dia akan balik lagi Nah itu half raket Lalu untuk lintasnya Tangerang sama Serpong itu tidak berubah. Mm. Itu aja sih. Jadi yang berubah itu hanya dari lintas Bekasi sama Bogor. Mm. Nah, yang pun dengan orang dari Bekasi mau ke jakarta Kota dia akan transit di Manggarai. Untuk yang ke jakarta Kota itu akan dialayani peron paling atas. Yang dari 10, 11, 12. Yang Bekasi itu bawah 6, 7. Jadi pengguna yang dari Jakarta-Bogor mau ke Tanabang, dia akan turun ke jalur 6, 7. Mengarah mm. ke Tanabang. atau Duri. Jangan teman-teman pengguna Deli sekarang yang akan ke Jakarta Kota, dia turun di 67 ke atas ke peron
1: 10 11 12. Terus perubahan rute terbaru ini apakah pada akhirnya nanti akan jadi permanen atau memang sifatnya sementara aja karena memang ada pembangunan di Stasiun Sentral Manggarai? Ya? Jadi
2: ini Ini, uh, ini adalah program kerjasama Kementerian Perhubungan melalui operatornya KCI, dan menggarai akan dijadikan sebagai central station dan integrasi dengan transportasi lain, maka perubahan ini akan selamanya. Mm. Soalnya ini juga uh, untuk keselamatan penumpang ya, kalau saat ini kan dari peron 1 kalau mau ke Bogor harus naik ke peron 6 atau 7, terus atau ke 10-11 atas ya, mm. jadi dia ada crossing rail, nah itu kan berbahaya keselamatannya gitu kan aja dinan, sama ada project di. nanti yang apa double double track jadi itu akan selamanya
1: walaupun sekarang masih masa penyesuaian dulu mungkin kali Pak Leza ya betul mm -hmm. iya oke okay. terus kalau untuk uh, jadwal uh, apakah ada penyesuaian juga Pak Leza
2: Iya betul mas, Pen jadwal akan ada penyesuaian sih hmm. Kalau dari frekuensi total perjalanan nanti ada 1000 Dari dulu kan 400, 500, 900 sampai nanti akan ada 1054 perjalanan
1: Oke itu juga ikut dilakukan penyesuaian juga ya Pak ya?
2: Iya betul, nanti kan kalau misalnya sekarang tuh Bogor biasanya ada dua perjalanan ya Bogor Jaya negara sama Bogor Kota nanti tuh nggak ada udah Jadi total perjalanan untuk di Bogor itu nanti ada sekitar tinggi kata kotak itu ya sama nambus sekalian ya, Mas hmm. itu ada di 406 sensisi perjalanan kalau Bekasinya ada 246 kalau Tangerang sama Rangkas Gitung itu nggak berubah yang nambah itu di Tanjung Priuk jadi 76 itu lumayan
1: banyak penyesuaiannya, paleza ya?
2: Tuh, soalnya kan nanti headwaynya juga akan berkurang headway hmm. untuk Bogor, Jakarta itu kan rata-rata kan 5 menit 5 menit sekali hmm. sedangkan Bekasi yang memang karena dia motor, looping ya Dari biasanya 30 akan diperpendek sih. Jadi 7 menit, 9 menit,
1: sama 21 menit. Terima ya. kasih banyak Pak Leza atas infonya ya. Ya,
2: sama sama. Siap Pak Leza.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Cie yang
3: abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak? You know seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih free for recommend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu nggak sih kalau kita posting ke sosial media that's why foto aku tuh banyak yang like. Um, perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ihi Maisaro Maisaro ngomong apa sih dari tadi? Kamu nggak understand, nggak gak tahu nih. Normally anak zaman now tuh gini kali topnya. Maisa roh belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah pemuda poin ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inget dong? Iya ingat. Makasih ya Fransiska udah ngingetin.
0: Anda telah mendengarkan Warta Berita RR Bogor Pendengar, bencana longsor Cijeruk Bogor yang menewaskan empat orang dalam satu keluarga tentunya menyisakan kepedihan bagi keluarga yang ditinggalkan Hal itu dirasakan Hilman dan Fitri, korban selamat yang harus kehilangan orang terkasihnya Berikut kita ikuti ceritanya dalam Liputan Khusus Yofri Haryadi berikut ini Jadi ada, mungkin ada kesalahan ini ya, konstruksi, hmm. uh, retaining wall, dinding menahan tanah. Terus kalau sudah bertinggi gini buat trap lah, bertingkat-tingkat.
4: Jodoh, usia, dan rezeki ada di tangan Tuhan. Tidak satupun makhluk yang sanggup untuk memprediksi dan menentukan kapan dan di mana hal itu akan terjadi. Semua berpulang kembali kepada kehendak ilahi. Mungkin inilah cerita dibalik peristiwa longsor di kampung Pasir Pogor, RT1 RW4, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan 4 jiwa meninggal dunia. Sorot mata kosong dari Hilman, 32 tahun, salah seorang korban selamat dalam peristiwa tersebut yang kehilangan tiga perempuan yang dicintainya dalam waktu yang begitu singkat pada Sabtu 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 sore. Ketiga perempuan itu adalah ibunya Uum 60 tahun, istrinya Mas Noneng Sumiati, 27 tahun, dan anak perempuannya Nafis, 4 tahun, dan ayah kandung Hilman sendiri Almarhum Duduh, 43 tahun. Saat itu Hilman baru saja pulang kerja, melihat air di teras rumah tergenang hingga 20 cm yang ternyata inilah malapetaka awal dari bencana yang mengakibatkan Tiga bangunan rumah tertimpa turap penahan tebingan dari air bah di atas tebingan bangunan rumahnya. Tembok setinggi 7 meter dengan ketebalan 50 cm menghantam rumah keluarganya hingga 9 orang berada di rumah bersekat tertimbun longsor. Salah seorang yang masih selamat adalah Fitri, 32 tahun, istri almarhum Duduh, ayah Hilman. Kepada wartawan Fitri yang sedang hamil 8 bulan kandungan itu pun menceritakan Saat kejadian melihat air mengucur deras dari sela-sela tembok bangunan rumahnya Yang berdempetan dengan sebuah turap penahan tebingan Villa 88 Bagaimana dirinya bertahan di bawah puing reruntuhan bangunan bersama 3 anaknya Yakni Adit 8 tahun, Akbar 9 tahun, dan Salma 5 tahun
5: Itu dari air di atas banyak air Pak Hmm. Jadi air solokan itu di atas Masuk Masuk saya sebagian, solokan, sebagian Kayaknya nggak kuat itu Bentengan itu gak kuat Dan kan bentengan itu tinggi Saya lihat sendiri itu Langsung kebawah aja bentengan itu Sedangkan di bawah itu keluarga saya semua
1: Berapa Bustan, orang Pak itu? Di, di dalam rumah?
5: Semuanya ada 8 Yang 4 Alhamdulillah itu loh, selamat yang empat lagi ini baru ketemu satu barusan yang tiga lagi belum ketemu namanya
1: siapa itu pak yang udah ketemu yang bapak, udah ketemu ludo kakak saya bapak, bapak pak saat itu kejadiannya lagi hujan besar
2: hujan besar pak uh -huh, terus saya betulin air itu kan mendung banget tuh di atasnya
4: Hilman, Fitri, dan tiga anaknya yang masih kecil itu sempat tertimbun reruntuhan selama 15 menit dan berhasil dievakuasi pada Sabtu malam oleh warga sekitar. Sementara empat orang lainnya, Uum, Mas Noneng Sumiati, Duduh, dan seorang balita perempuan nafis tidak dapat diselamatkan. Jenazah terakhir yang berhasil dievakuasi adalah Eneng Sumiati pada minggu siang dengan posisi telungkup tertimpa sepeda motor bersama timbunan batu dan kayu. Dengan kondisi perut yang hamil besar, setelah dua hari peristiwa kejadian, Fitri, istri dari almarhum Dudu, sudah mulai menerima kenyataan yang dihadapinya. Meski raut wajah pucat, dengan mata kosong, Fitri juga menceritakan ulang peristiwa kelam yang menimpa suami dan mertuanya. Ada... Bagaimana cara Tete um, menyelamatkan diri? Tarih, ke dapur, mendalam. Banyaknya, pasti dari dalam sama anak-anak, sama Tarih, ke dalam,
6: dapur, Sampai pendidaku benar-benar pada jongkok semua
1: nah, anak, Posisi anak-anak lagi dimana? Yang dua di depan
6: saya, yang satu juga Batang saya
3: nah,
4: iya, iya. Usah tersebut itu keluarga atau Dua keluarga Suami
6: saya juga larinya Lari terakhir lari, larinya Kalau yang di rumah satu lagi pada keluar Di luar larinya keluar gitu, bukan ke larinya keluar gitu, bukan ke dalam simpangnya beda-beda aja gitu semuanya oh, ya gitu. kalau yang dirasakan hmm. gitu ya beda-beda aja dua hari
2: atau satu hari sebelum uh,
6: kejadian kayak dua hari sebelum kejadian hmm. ya.
1: apa atau apa yang
6: apa, baik-baik gitu jadi yang biasanya seperti itu jadi enggak gitu
1: kalau cederanya
6: apa aja bu kalau cedera ibu sama anak-anak yang tangan kaki punggung lecet macet Sama umat, umat. Jadi awal
4: berarti sebelum kejadian itu bulan yang
6: keceria gitu ya? Oh, pada biasa aja oh, pada lemas itu saya nggak jelas sakit gigi ini anak sakit kaki yang ini. Ya. oh sebelum itu ya?
7: Oh,
2: sebelum kejadian itu anak ini nggak mau makan gitu. Hmm. itu artis saya juga nggak oh. makan dari pagi sampai sore gitu. kemudian
7: ayahnya pulang ya mau makan.
6: Bapak Ibu. kan ai. Kalau Bapak ya. Bapak oh, duduk. Buka buka. Buka buka. Buka datang kerja. Dia ya, lari cuma sebentar tuh. Berumur berapa ya? Buka. Tiga 34. Dengan aneh apa Bu?
2: Hah? Mertua ibu mertua.
6: Ibu mertua. Buka. Ibu. Buka.
2: Saya merantau ke sini.
4: Duka mendalam juga dirasakan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Senin malam menyempatkan diri mendatangi rumah duka di Kampung Pasir Pogor, Cijeruk Bogor. Menteri Sosial dan jajarannya yang didampingi oleh SKPD Kabupaten Bogor dan Camat setempat memberikan dukungan moral dan material kepada Fitri yang akan melahirkan. Dengan penuh empati, Menteri Sosial Risma meminta dukungan kepada Camat dan Dinas Sosial untuk membantu proses persalinannya nanti.
6: Tadi uh, saya juga minta bantuan dari Pak Kepala Caman dan Kepala Desa untuk membantu pengurusan BPJS karena Ibu, in, ibu akan melahirkan sebulan lagi, sehingga saat melahirkan nanti uh, bisa uh, dibantu pemerintah untuk uh, biaya uh, persalinan maupun uh, pengobatan selama uh, melahirkan. Seperti itu bantuan -bantuan yang dari Kalau dari, dari kami Memang ada itu standar Ya eh, Apa namanya bantuan sosial eh, 15 juta Per, eh, per eh, jiwa eh, Namun eh, kami akan Juga bantu adik-adik ini untuk Bisa tadi disampaikan ibunya Membutuhkan peralatan untuk Sekolah Dan juga katanya ibunya juga pakaian sehari-hari, kami akan siapkan.
4: Ya. Termasuk mainan anak-anak ya
6: Bu? <laughs> kalau mainan anak-anak, oh, ya oh, kan. Koordinasikan oleh Pak Camat katanya beliau-beliau trauma kan kalau menempat itu. Saya pikir siapapun juga akan trauma.
4: Dalam kunjungan ke rumah duka, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membawakan mainan anak-anak. Termasuk akan mengirim bantuan psikolog untuk mengurangi trauma kepada anak-anak yang selamat dari bencana. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menjamin penanganan korban longsor terutama Ilham dan Fitri beserta keluarga besarnya di pasir Bogor Cijeruk untuk menempati rumah tinggal yang lebih aman.
5: Kami sudah berdiskusi di BEMDA kemarin. bahwa jangka pendeknya tadi saya udah meminta apa yang bisa diberikan untuk korban yang pertama mungkin dari Kemensos Alhamdulillah ya Pak Gustafin ya, ya, bantuan kerohiman atau bantuan uh, untuk keluarga satu orang berapa 15 juta ya. ya dan tadi Bagnas juga bantuan satu orang korban itu 5 juta dan alat-alat rumah tangga jangka pendek yang hilang Kita akan cukupin semua, dari mulai alat rumah tangga, tempat tidur, dan yang jangka panjangnya Tadi minta untuk relokasi dan insya Allah kita akan cari tempat ya Pak Cama Dan aturan yang memang ada di Pemda, mungkin kita akan revisi peribu BTT Untuk bencana, bencana apa ya Pak Dede, rumah itu bisa diatur, bisa diberikan sebesar 62 juta Untuk ngebangun kembali rumah, itu jangka panjang, yang jangka pendeknya juga Kami akan memberikan uang sewa selama 3 bulan buat keluarga yang kena bencana dan yang rumahnya rusak. Mungkin nanti tolong Pak Kades, Pak Cahmat, harga standar di sini, rumahnya kayak apa yang layak ya. Kami melalui dinas uh, DPKPP ya, Pak Dedek, uh, akan memberikan uang sewa selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita mencari tempat dan juga membangun. Mungkin itu tidak cukup, membangun uh, rumah sekarang dengan nilai 62 juta. Tapi kami minta mengetuk hati seluruh, stakeholder masyarakat yang punya rezeki lebih, punya berikan empati kita terhadap korban. ayo kita bareng-bareng, kita bantu. Kita akan deteksi ini, ini alam atau human error, atau yang lain nanti mungkin kita lihatnya eh, ngebangun baru dengan lama beda pak jadi saya lihat saya tanya tadi eh, pemilik warga yang di atas bukan ternyata bukan dari orang sini berarti kan perlu izin waktu itu. makanya saya bilang ke depan jangan murah bikin izin lingkungan ngebangun apa apa ini izin jangan murah warga juga harus lihat diedukasi tentang mitigasi
4: Melihat skala bencananya sangat kecil namun memakan empat korban jiwa meninggal dunia menjadi catatan merah dalam penanganan mitigasi bencana alam Kabupaten Bogor Bangunan rumah bersekat yang merupakan satu keluarga besar dengan luas lahan sekitar 200 meter persegi juga menjadi catatan tersendiri dalam mengawasi konstruksi bangunan sekalipun untuk rumah tinggal. Terlebih berada di kontur daerah berbukit dengan kemiringan yang curam seperti di Cijeruk Bogor. Peristiwa itu pun masih berlanjut. PPNS dan kepolisian masih mendalami penyebab dibalik terjadinya longsor di Pasir Bogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk Bogor. Apakah... Bangunan Villa 88 milik warga DKI Jakarta penyebab dari peristiwa naas yang menimpa keluarga Duduh dan UU
0: Berikut kami sampaikan berita ekonomi, kali ini mengenai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membeberkan keberhasilan Indonesia di World Economic Forum. Kementerian Pertanian memastikan pasokan hewan kurban pada Idul Adha 2022 mencukupi. Kita akan ikuti Info Ekonomi bersama Adi Fajar Nugraha.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hadir dalam World Economic Forum yang diselenggarakan di Davos, Swiss pada 22 hingga 26 Mei 2022 Pada agenda tersebut, Erlangga menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin membaik serta mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia Erlangga menjabarkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% secara tahunan pada kuartal pertama tahun 2022 dan tercapai seiring dengan laju inflasi yang terkendali Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik juga menjadi faktor pendorong penguatan ekonomi nasional Erlangga mengungkapkan Presiden Jokowi menjadi champion. Global Crisis Response Group yang berfokus pada isu pangan, energi dan keuangan Hal ini disebutnya menjadikan Indonesia juga turut berperan penting dalam mengatasi tantangan besar yang saling terkait dalam ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik perang Rusia dan Ukraina. Terkait dengan transformasi ekonomi berbasis digital, ia menerangkan digitalisasi di Indonesia telah meningkat tajam selama pandemi. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2021 dapat terlihat dari transaksi komersial yang mencapai lebih dari 27 miliar dollar dan dengan lebih dari 2.300 startup. Hal itu menempatkan Indonesia sebagai negara kelima di dunia dengan jumlah startup terbanyak Eranga menyebut Indonesia memiliki 370 juta pengguna koneksi seluler dan 204 juta pengguna internet atau 74% dari total populasi Nilai transaksi uang elektronik juga tercatat telah melebihi 2,4 miliar US dollar per Desember 2021 Sementara tingkat inklusi keuangan di 2019 mencapai 76,19% dan ditargetkan akan mencapai 90% Pada tahun 2025 Kemudian juga terdapat 785 juta Bisnis fintech pada 2021 Kementerian Pertanian memastikan pasokan hewan kurban pada Idul Adha 2022 mencukupi di tengah maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan saat ini potensi pasokan hewan kurban sebanyak 1.731.594 ekor. Ia menegaskan bahwa hewan kurban tersebut tidak berasal dari daerah yang masuk dalam zona merah PMK. Dari data Kementan, Syahrul menyebutkan, dari total potensi ketersediaan hewan kurban, pemotongan kurban pada 2022 diperkirakan sebanyak 1.722.982 ekor, naik sebesar 5 hingga 6 persen dari realisasi pemotongan hewan kurban pada 2021 yang sebanyak 1.640.935 ekor. Dalam hal ini, ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemotongan kurban di tengah wabah PMK. Sementara itu, Kementan menyebutkan, sejak 17 Mei 2020 Wabah PMK sudah terdeteksi di 15 provinsi dengan 52 kabupaten kota Dengan 3,91 juta ekor ternak Dengan 3,91 juta ekor ternak terdampak wabah PMK dari total 13,8 juta ekor Dari jumlah ternak terdampak populasi ternak yang sakit PMK sebanyak 13.965 ekor atau 0,36% Sebanyak 2.630 ekor ternak yang sembuh atau 18,3% dan 99 ekor ternak Mati. Adapun hingga saat ini kementan masih belum mengetahui dari mana asal usul virus tersebut.
0: Koni Kota Bogor kesal atlet binaannya Dewi Laila Mubaroka diklaim pemerintah Kabupaten Cirebon. Skuad U-19 Kecamatan Cilengsi Optimis Bisa Mengukir Prestasi Lebih Baik pada Perhelatan Piala Bupati Bogor 2022. Berikut infonya bersama Ermelinda.
3: Squad U19 Kecamatan Cilengsi optimis bisa mengukir prestasi lebih baik lagi pada perhelatan Piala Bupati Bogor 2022. Saat ini tim sepak bola Kecamatan Cilengsi sudah melakukan latihan selama satu bulan lebih dalam menatap kick-off Piala Bupati Bogor 2022. Asep Supini, manajer tim Cilengsi di sela-sela screening pemain yang dilakukan di Sekretariat Askap Bogor, ia mengatakan target squad Cilengsi adalah menjadi yang terbaik dan juara Piala Bupati Bogor 2022. Karena menurut Asep, tim sudah melakukan persiapan yang lumayan.
5: Masyarakat yang ini salah satu mungkin mempererat di khususnya masyarakat Bogor supaya masyarakat sini terwujud. Kalau siapa? Uh, kita juga, setengah -setengah -setengah juga Ayodin, uh, semua, coach, semua uh, ini menjadi. keinginan masyarakat Jawa sih usah dulu
4: ya harapan kita memang ingin apa sampai tujuan selamat dan kami nah, dapat prestasi yang bagus.
3: ASEP menambahkan skuadnya ditangani pelatih yang berkualitas, yakni Iskandar Jalil dan juga Ali Yudin. Dalam menghadapi perhelatan Piala Bupati Bogor 2022 ini, tim Cilengsi akan bermaterikan sebanyak 27 pemain hasil seleksi secara terbuka yang dilakukan pelatih. Cilengsi berada pada grup B pada perhelatan Piala Bupati Bogor 2022 bersama Cariu, Tanjung Sari, dan Jonggol. Persiapan juga terus dilakukan tim sepak bola kecamatan Sukaraja menjelang perhelatan Piala Bupati Bogor 3 Juni mendatang. Program latihan yang sudah berlangsung beberapa pekan kemudian diaplikasikan melalui pertandingan uji coba. Tim sepak bola kecamatan Sukaraja pun sendiri sudah melakoni dua laga uji coba. Pertama menahan imbang kecamatan Citrop 1-1 dan berguru kontra skuad Liga 1 Persikabo 1973. Manajer tim sepak bola kecamatan Sukaraja Ujang Supriyadi mengatakan saat ini skuadnya sedang fokus untuk melakoni laga uji cobat.
7: Pertama kita adalah seleksi dari Nasebiasi desa. Kebetulan sekolah ada 13 desa hari ini dan besok insyaallah kita
1: sudah mendapatkan para pemain yang jadi andalan kita. Insya Allah target yang utama adalah buat kita suka di juara. Tahun kemarin kan kita juara dua hari ini. Insya Allah kita Tahun yang akan sekarang kita jadi juara
3: Ujang Supriyadi bangga karena skuadnya mendapat pelajaran berharga setelah bertarung melawan Persikabo 1973 akhir pekan kemarin. Kemenangan atlet menembak Dewi Lailamu Barokah yang sempat berkontak via telepon dengan Bupati Cirebon H. Imron berbuntut panjang. Kondi Kota Bogor merasa Dewi Lailamu Barokah diklaim pemerintah Kabupaten Cirebon. Padahal atlet menembak tersebut justru diminat di Kota Bogor. Ketua Koni Kota Bogor, Beninu Argobi mengatakan kepada seluruh daerah bila tidak bisa melakukan pembinaan dengan baik dan atletnya berprestasi di tempat lain tidak perlu mengaku-ngaku.
7: Dewi Laila kemarin meraih medali emas, daerah lamanya itu Kabupaten Cirebon juga mengaku-ngaku sebagai pembina dari atlet Dewi Laila. Kalau nggak salah sampai bupatinya sempat telepon. Nah inilah yang saya mau sampaikan supaya juga masyarakat bisa dengar dan juga terutama pemerintah daerah jangan baik. sampai eh, pada saat pembinaan itu pura-pura tidak tahu. Tetapi kalau pada saat meraih prestasi di tingkat internasional semua mengakui bahwa pernah membina. Ini hal-hal yang sangat tidak baik untuk olahraga. Dan kenapa Dewi Laila pilih Kota Bogor, karena di kota Bogor komitmen dari pemerintah daerah dan koninya tegas dalam pemerintahan olahraga. Tidak ada atlet yang kita tinggalkan, semua atlet dijaga, diantarkan sampai ke posisi tertinggi. Mm. Jadi ini saya rasa hal yang sangat memalukan lah dilakukan mm -hmm. oleh Kabupaten Cirebon ada saat sudah menang, baru saja berlomba-lomba untuk mendapatkan momen bersama sang juara Ini hal yang sangat tidak faham.
3: Potensi Dewi Laila Baroka sudah terlihat dan bisa didorong sampai level internasional. Menurut Beninu, perpindahan atlet sah saja terjadi. Koni Kota Bogor lantas merekrut Dewi dan melakukan pembinaan sehingga prestasinya terus meningkat. Apalagi sambung band Kota Bogor saat ini fokus dalam pembinaan atlet. Ia pun menyadari Dewi adalah atlet yang berasal dari Cirebon tetapi pembinaan juga dilakukan Kota Bogor.
0: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita di edisi hari ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. KRL Bogor dan Bekasi mengalami perubahan rute 28 Mei 2022. Bencana longsor Cijeruk Bogor yang menewaskan 4 orang menyisakan kepedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Koni Kota Bogor kesal atlet binaannya Dewi Laila Mubaroka diklaim pemerintah Kabupaten Cirebon. Saya Molanis Narto mewakili kerabat kerja yang bertugas di Newsgram. Terima kasih atas perhatian anda. Selamat pagi, sampai jumpa.